0: Herzlich Willkommen zum IOM-Talk – Gespräche zum digitalen Wandel der Arbeit von und mit Björn Nigelmann. Ich euch alle ganz herzlich begrüßen hier bei einem weiteren IOM-Talk am Dienstagnachmittag. Nach einer Woche Pause sind wir wieder online und ich freue mich ganz herzlich hier mit euch und äh, meiner heutigen Gesprächspartnerin einmal mehr über das Thema Entwicklung beim, bei der digitalen Zusammenarbeit äh, mich unterhalten zu dürfen. Heute ist mein Gast die Dr. Cornelia Heide von der Microsoft und ich freue mich mit ihr äh, über wie gesagt, den Fortschritt rund um die Etablierung von neuen Formen der Zusammenarbeit, digitalen Formen der Zusammenarbeit, nicht nur im Office-Kontext, sondern auch darüber hinaus bei, mit Produktionsmitarbeitern, Frontline-Office-Workern, Frontline-Workern zu unterhalten. Das soll heute unser Thema sein nach dem kurzen Einspieler. Schön, dass du da bist. Hallo Cornelia.
1: Hallo Björn, grüße dich und vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf.
0: Ja, sehr schön. Wir haben schon lange versucht oder ich habe schon lange versucht, dich hier <lacht> mal auf meine virtuelle Bühne zu kriegen. Jetzt ist es endlich geklappt. Es sind herausfordernde Zeiten für uns alle natürlich. Wir sind immer mit vielen anderen beschäftigt, aber... Wir müssen uns ja trotzdem auch um Transformationsthemen äh, kümmern und das weiter diskutieren, damit der Wandel vorangeht und wir nicht irgendwie bei alten Denken stehen bleiben, wie äh, weltpolitisch gerade geschehen. Schön, dass du da bist und dass wir heute ein bisschen sprechen können.
1: Ja, sehr gerne. Wie geht's dir? Mir geht's soweit gut. Ich kann eigentlich äh, nicht klagen, ne? wenn man sich gerade die Weltgeschehnisse äh, anschaut, sieht man eigentlich, wie gut es einem gerade äh, geht. Ja das ist ja immer das Wichtigste ähm, und auch der Job macht Spaß, viele herausfordernde Themen, aber äh, gerade die, die machen ja äh, die meiste Freude. Von daher, ja,
0: geht mir gut. Sehr schön. Äh, du bist bei Microsoft, ich wollte es eben nochmal äh, nie mehr nachschlagen, weil ich es mir nicht sauber notiert <lacht> habe und ich bin immer so ganz schlecht in diesen ganzen Titeln. Ja, ja. Customer Success Team Lead Modern Work Manufacturing. Wahnsinn, Hab, ne? Langer Titel.
1: Ja, <lacht> Noch besser äh, sind an
0: den Abkürzungen. Ja, äh, aber habt ihr nicht bei Microsoft, oder? Abkürzungen habt ihr ja nicht, oder? Oh, gar keine. Auch
1: keine Akronyme. Nee, gibt so. auch nicht. nee. Amerikanische schön. Unternehmen haben
0: sowas nicht. <lacht> okay, gut. Aber Customer Success äh, Team Lead heißt ja, du hilfst äh, euren Kunden, ihre Projekte besser zu machen. Das ist ja immer dieser Customer Success Management genau. Gedanke. Rund um das Thema neue digitale Zusammenarbeitsthemen, also Teams, Microsoft Office 365 und so weiter im Manufacturing-Bereich.
1: Korrekt, genau so ist es. Hast du super zusammengefasst.
0: Ja, also, ich sage genau. ja eigentlich voll, voll einfach anhand dieses Titels. Und darüber wollen wir ja heute auch ein bisschen sprechen, insbesondere natürlich die, über die Besonderheiten halt auch in diesem Industriebereich, hm. der sich ja dadurch kennzeichnet. Äh, dass an dieser Stelle nicht 100% Office-Worker unterwegs sind, die alle remote einfach mal zu Hause arbeiten können. Aber fangen wir vielleicht vorne an. Meine, von deiner Seite, von Anbieter, von der Seite sozusagen des Anbieters, des Platzhirsches am Markt bei diesem Thema. Wo stehen wir denn gerade? Bei der Einführung und Etablierung von der digitalen Zusammenarbeit.
1: Ja, genau. Ähm, ja, also wir, wir müssen sagen, äh, gerade äh, die, die letzten zwei Jahre waren natürlich so ein Turbo-Booster ne, für, für, für die ganze Thematik. Beschäftigen tut uns das aber schon viel, viel länger. Also ne, ich bin seit 15 Jahren jetzt bei Microsoft und äh, über 13 Jahre schon für das Thema modernes Arbeiten unterwegs und äh, berate da auch schon, sag ich mal, die ganze Zeit über Kunden, wie man produktiver, effektiver zusammenarbeiten kann, auch in verteilten Teams. Also das ist kein Phänomen, was wir jetzt erst sehen durch, durch die Pandemie. Aber es ist definitiv ein krasser Beschleuniger gewesen. Vieles, was so vor Corona nicht ging oder diskutiert wurde, so verteiltes Arbeiten und aus dem Homeoffice raus. Auch neue Tools, dafür Kommunikation und Collaboration, ne, das waren durchaus dann so Themen, die man erstmal kontrovers diskutiert hat und dann plötzlich hatte man keine Wahl mehr. Ne. Dann, dann mussten alle irgendwie von daheim äh, arbeiten, jeder war froh, wenn das überhaupt noch konnte und man so im Austausch bleiben konnte, äh, was halt äh, auch Technologie möglich gemacht hat. Und ja, also was, was das anbelangt, haben wir tatsächlich einen ganzen Sprung nach vorne äh, gemacht. Aber ich kann ja auch sagen, es ist noch jede Menge zu tun. Also wir sind noch nicht so weit. Aber da, klar, das, also du würdest
0: sagen, das ob, äh, ob und Warum ist abgeschlossen. Für alle Unternehmen? Für alle Industriezweige?
1: Nee, nee leider, leider nicht. Äh, leider nicht. Weil ich sag mal, die Pandemie hat einen gezwungen, was zu ändern und was zu tun. Ne? Das hat man aber nicht unbedingt aus voller Überzeugung gemacht. Ne? Also Unternehmen haben vor der, äh, vor der Pandemie äh, schon damit gestartet, sie äh, halt gesehen haben, hey, ne, Digitalisierung ist hier der Treiber von einem disruptiven Wandel ähm, und da müssen wir uns als Unternehmen auch anpassen und was tun. Und dann gab es trotzdem ganz viele Unternehmen auch, äh, die gesagt haben, nee, also eigentlich geht es super gut, wir sind hier Weltmarktführer, äh, warum was ändern, läuft doch. Ne? Und erst mit der Pandemie kam dann so die Urgency und die Erkenntnis, oh, geht doch nicht so weiter wie, wie bisher, wir müssen jetzt was ändern, ähm, aber hier gilt es halt jetzt auch aus innerer Überzeugung, dann auch nach der Pandemie jetzt dann da weiter anzuknüpfen ne? und nicht das ganze schöne Errungene, was wir jetzt da auch ähm, etabliert haben, wieder fallen zu lassen und zurückzukehren
0: zu alten Mustern. Und, äh, lass uns da jetzt mal tiefer einstellen. Das schöne Errungene ist ja aber auch nicht flächendeckend in allen, in den Unternehmen überall etabliert worden, sondern halt im Wesentlichen halt dort, wo es ging, dass man von zu Hause arbeiten konnte, oder nicht?
1: Richtig, genau. Also ich meine, die Remote-Arbeit war tatsächlich in vielen Fällen Privileg von denjenigen, die im Wissensarbeitsumfeld, die die klassischen Information-Worker waren, die, die in der Produktion gearbeitet haben oder auch, sag ich mal, jetzt in Transport-Logistics, ne, Stichwort Fluggesellschaft beispielsweise, ne, da wurden viele ja auch in Kurzarbeit geschickt äh, und konnten gar nicht äh, von daheim arbeiten. Ähm, aber was da ganz wichtig ist, äh, dass sie äh, trotz, trotzdem in Verbindung geblieben sind mit ihrem Unternehmen. Ne, also da auch in der Kommunikation äh, eingegliedert wurden und da nicht komplett abgeschnitten wurden. Das meine ich auch mit Technologie, äh, die das ermöglicht, halt, auch wenn man nicht tagtäglich zusammenkommt und nicht sich am Arbeitsplatz trifft, trotzdem remote und äh, mobil ähm, in, in äh, Connection bleiben kann. Und das sind die Errungenschaften, die hoffentlich dann auch jetzt nach äh, der Rückkehr an die Arbeitsplätze dann nicht
0: verloren geht. Ja, fällt ja diesen Monat äh, die Homeoffice-Pflicht. Wie, äh, wie ist da deine Einschätzung? Äh, ist der Oh, ich habe vorhin schon mal in meinem anderen Talk den die Begriff Groschenfallen äh, benutzt, mhm. ich benutze es jetzt nochmal, mir fällt gerade ein, dass ich das jetzt heute schon mehrfach angeführt habe, aber ist der Groschen gefallen, dass das einen Nutzen bringt und dass wir das beibehalten sollten, flexiblere Arbeitsstrukturen äh, im Unternehmen zu haben und halt auch fle flexible, muss ja nicht nur Arbeitsstrukturen, auch flexible Kommunikationsströme, also auch mit den Leuten, die wo die wir vielleicht, mit denen wir nur kommunizieren oder mit denen wir uns nur vernetzen wollen, ist da der Groschen gefallen oder sagst du, auch da müssen wir, das war jetzt eigentlich nur alles durch die äußeren Bedingungen äh, die Notwendigkeit gesetzt und jetzt müssen wir mal abwarten äh, und die Überzeugung müssen wir dann doch mehr Unternehmen erst noch äh, etablieren.
1: Also ich kann dir da keine Prognose abgeben,
0: ich, aber ich hoffe
1: es und ich... Glaube es auch, dass es bei der Masse doch passiert ist. Ne? Weil ich sagte ja eingangs gerade, am Anfang war die Skepsis groß, funktioniert sowas ne? und vor Corona hat man sich darüber keine Gedanken gemacht, nicht sich wirklich auseinandergesetzt damit, vielleicht auch nicht geglaubt ähm, ne, an die an die Mehrwerte davon oder war auch skeptisch, ob das überhaupt funktioniert. Da hatte ich keine Wahl mehr musste den Proof of Concept tatsächlich zwangsläufig äh, durchleben. Ne? Und ich glaube, ganz viele Unternehmen haben jetzt schon gespürt, äh, dass, äh, dass das funktionieren kann. Wenn man so ein paar äh, sag ich mal, Tipps und Tricks auch beachtet, ähm, und da gab es ja auch eine ganze Flut an Informationen, äh, ne, zum Beginn der Pandemie gab es ja ganz viele Blogger und äh, Videobeiträge und Trainings und Learnings, die man geteilt hat, wie man sowas etablieren kann, ähm, hoffe ich einfach, dass das jetzt dann auch so umgesetzt wird, dass man sieht, es hat einen Mehrwert, es bringt uns wirklich was und wir halten daran auch fest. Und wollen diese Flexibilität, die die Mitarbeiterinnen dadurch bekommen haben, jetzt auch nicht wieder nehmen. Da denkt man natürlich ein Stück weit um. Auch das Office ne, muss dann vielleicht nochmal, oder der ganze Gedanke ins Office kommen, ins Büro kommen, an die Arbeitsstelle kommen. Das muss man dann vielleicht nochmal überdenken. Für, für uns bei Microsoft ist das schon lange kein Thema mehr. Ne? Also wir, wir propagieren ja das Ganze schon flexibler Arbeiten. Wir nennen es auch Work-Life-Flow mhm. ähm, schon, schon sehr lange. Seit 2014 ist das bei uns ja schon möglich und wir haben das schätzen und lieben gelernt. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn vielen anderen Unternehmen und Mitarbeitern das auch ermöglicht wird, so flexibel zu arbeiten, wie wir das können. Deswegen hoffe ich einfach.
0: Aber ihr, dass seid, machen. Aber ihr seid ja auch ne, zu 100 Prozent äh, Wissensarbeiter.
1: 100 Prozent nicht, aber Was? schon annähernd. Ne? Gut. Ah. Rollen bei uns da ist auch tatsächlich äh, ja, die Anwesenheit im Büro äh, gefragt. Ne? haben auch nicht ganz so die Flexibilität, aber ja, annähernd. Da haben wir schon eine, schon eine ja. besondere Rolle,
0: das stimmt. So, jetzt wollen wir ja heute speziell über die andere Gruppe sprechen, mhm. wo, es halt, wo wir halt nicht frei den Arbeitsplatz wählen können, sondern eigentlich der Arbeitsplatz dort ist, wo ja die Maschine steht, das Labor ist, wo der Service, der Verkaufs-, der POS-Terminal steht und ich ihn betreuen muss, etc. Mhm. Da hast du jetzt vorhin gesagt, da war in der Kurzarbeiterzeit, wo die Leute überhaupt nicht arbeiten können, da ging es darum, die mit Informationen zu versorgen, also Engagement-Kommunikation sprechen wir da ja auch immer wieder davon. Wie sieht das jetzt aus? Des Weiteren aus. Ich meine, es gibt ja verschiedenste Cases, halt auch in der Logistik, DRL, die da ja auch in, der, äh, in dieser Zeit nochmal massiv äh, das, was sie schon angefangen hatten, mit mobilen Endgeräten, mobiler Kommunikation ausgebaut haben. Wie siehst du da die Entwicklung gerade?
1: Also, die schreitet massiv voran, ja, und äh, die sogenannten Frontline-Worker, wie wir sie nennen, also wirklich die. Äh, Mitarbeitenden, die halt nicht typischerweise ins Büro kommen und den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen, sondern anderen Tätigkeiten nachkommen, ähm, sehen wir schon auch da stark im Fokus jetzt, dass man auch für die Mitarbeitenden was tun muss. Ne? Gerade die Krise hat es deutlich gemacht, wo dann auch vielleicht die Defizite äh, waren in den letzten Jahren. Kommunikation ne, war plötzlich ganz, ganz wichtig. Wie erreiche ich die Mitarbeitenden, wenn sie nicht an ihrer Arbeitsstelle sind? Ne? Wie, wie kann ich da auch Krisenkommunikation und so weiter überhaupt Fortführen, wenn sie, ja, manch einer hat ja vor der vor der Krise noch nicht mal eine E-Mail-Adresse gehabt. Wie erreiche ich die denn dann? Ne? Da kommt keiner ins Büro oder ins, äh, in, in die Produktion und schaut sich das schwarze Brett an oder spricht dann äh, mit, mit dem Chef und kriegt dort die wichtigsten Informationen im Morning äh, Meeting, ähm, sondern da war halt eine riesen Herausforderung. Ne? Und spätestens da war auch die Erkenntnis, da wir müssen auch für diese Mitarbeitenden was tun sich stärker damit einzubinden. Mhm. Gott sei Dank gab es aber gerade auch in anderen, also ich bin ja jetzt für das Manufacturing Vertical bei uns zuständig und verantwortlich, äh, haben wir aber schon massiv in anderen Bereichen, Retail, Logistics, in Healthcare, ähm, schon auch äh, Tendenzen gesehen, wo man auch vor der Krise schon massiv da investiert hat, die Mitarbeiter auszustatten mit den richtigen Tools, mit den richtigen Devices und sie da halt auch schon ganz anders einzubinden. Mhm. Aber im Manufacturing-Bereich sind wir tatsächlich da, gerade wenn man den Statistiken glauben kann, äh, hinten dran und müssen dann ja. noch was aufholen.
0: Was sind die großen Herausforderungen? Ich denke, das Endgerät ist das erstmal ja. überhaupt der Zugang, oder?
1: Genau, genau. Also das ist tatsächlich äh, der größte Unterschied, ne, was auch zwischen den Information-Workern und den Non-Office-Workern äh, besteht, äh, dass so, so, so ein Non-Office-Worker, ja, also es kommt natürlich ein bisschen auf die Jobrolle an, aber gehen wir mal von Produktionsmitarbeiter aus, jetzt nicht typischerweise halt mit einem Laptop und einem mobilen äh, Gerät ausgestattet, also ist einem Handy, ne, wo dann auch die ganzen Apps und Tools drauf laufen können. Da gibt es meistens irgendwie einen Terminal-PC, dann in der Produktionshalle, da habe ich einen gesharten Account, wo ich mich anmelde und wo ich die Tools halt einfach auch nur nutze, wenn ich dann halt vor Ort bin. Ne, ich habe nichts, was ich mitnehme. Um, und wo ich dann auch von zu Hause aus erreichbar bin oder äh, irgendwas nutzen kann.
0: Aber also, es hat auch jeder ein privates Telefon.
1: Ja, richtig. Also das ist eine Strategie, die man verfolgen kann, die privaten Geräte hier mit einzubringen, mit einer Bring-Your-Own-Device-Strategie. Das wirft aber auch ganz, ganz viele Fragen dann immer auf. Ne? Was muss ich da beachten? Securities, Compliance, wie kriege ich die Apps da sicher auf die Geräte? Wie kann ich das managen, dass meine Unternehmensrichtlinien da auch verfolgt werden, ne? dass keine wichtigen äh, Confidential-Daten irgendwie in falsche Hände
0: geraten. und was oder auf in falschen äh, Apps landet, wie zum Beispiel der Kommentar von Peter Wald hier, äh, ja, WhatsApp ist doch überall verfügbar.
1: Ja, genau, richtig. so Also das ist natürlich das, was dann, äh, was dann passiert, ne? weil, ähm, klar, wenn ich meine Mitarbeiter da nicht entsprechend ausstatte, der Bedarf der Kommunikation, des Austausches ist ja trotzdem da. Ja, wir sind menschliche Wiesen wir wollen miteinander socializen, wir wollen miteinander kommunizieren, wenn mir mein Unternehmen nicht die Tools bereitstellt. Es gibt ja genug am Markt, es gibt ja auch genug Apps auf meinem privaten Gerät, die ich dann nutze und wo ich dann vielleicht auch mit Kollegen mich austausche und im schlimmsten Fall vielleicht auch noch über Confidential-Themen, äh, die WhatsApp eigentlich nicht wissen sollte oder mitbekommen sollte. Ne?
0: Das ist dann was ist die, was ist die Endgerätestrategie jetzt da tendieren die Unternehmen zu den Terminal PCs, wo man dann so einen geteilten PC in der Betriebsstätte hat, wo man dran gehen kann und nachschauen kann, das ist ja auch nicht wirklich äh, ja, benutzerorientierte, mitarbeiterorientierte Kommunikation. Ich meine, wenn ich jetzt vergessen habe, ich, meine, ich werde ja gezwungen dort zu diesem PC hinzugehen und nachzuschauen, das ist ja wie das schwarze Brett an dieser Stelle, oder
1: nicht? Ja, genau, richtig. Und manche schwarzen Bretter sind tatsächlich noch analog. Ne? Das ist dann wirklich noch der alte Glaskasten, wo die äh, Dinge, ähm, Papier ausgedruckt, da drin hängen ähm, und vielleicht auch nicht mal wirklich aktuell sind. Ähm, ja, was ist die Strategie? Also Bring Your Own Device kann eine Strategie sein, kann für einige Unternehmen auch super gut funktionieren. Also da sind wir auch gerne unterstützend mit bereit, wie man sowas umsetzen kann. Äh, andere Unternehmen haben auch jetzt erkannt, es Macht vielleicht doch Sinn, da ein Investment zu machen äh, und entsprechende Geräte anzuschaffen. Äh, das muss vielleicht ja auch nicht das High-End-Gerät sein. Es gibt ja auch durchaus schon äh, günstigere äh, Handys und Tablets, ähm, der, wo man einsteigen kann. Ja, dann sage ich immer, das ist besser als gar nichts. Wäre natürlich toll, das, das Traum-Szenario wäre, wenn man da keinen Unterschied machen würde zwischen Office-Worker und Non-Office-Worker, weil ähm, ne, bei manchen Unternehmen macht sogar die größere, größeren Anteil der Belegschaft aus, ähm, die Nicht-Office-Worker. Wir wissen ja alle heute in der Wissensgesellschaft und im Fachkräftemangel, äh, dass es wichtig ist, äh, zufriedene Mitarbeiter zu haben und da jetzt keine zwei Klassengesellschaft aufzubauen. Ne? Also das wäre Traumszenario, aber sind wir realistisch, Kostengründe und so sprechen halt heute leider noch oft dagegen. Also das sind immer die Dinge sein oder sind die Dinge, die genannt werden, dass das aus
0: Kostengründen halt nicht tun können. Peter Weid äh, schmeißt nochmal rein, dass letztendlich ohne betriebliche Endgeräte, also Firmenendgeräte, es zwangsläufig immer zur IT kommen wird weil ja. dann immer der leichteste Weg genutzt wird und vielleicht die Mitarbeiter-App, die etabliert wird, dann doch nicht der leichteste Weg ist, oder?
1: Ja, ne, also die Gefahr ist immer, und gerade wenn ich aus Kostengründen dann doch sage, ich nehme halt nicht das, das beste Gerät und ich habe privat vielleicht dann doch das teuerste iPhone und weiß, was geht. Ne, und das ist dann auch, dass man dann eher tendiert, oh bin ich so schlecht ausgestattet durch meinen Arbeitgeber, nehme ich doch mein privates Device, Es ist einfach performanter, die Gefahr besteht immer. Was bedeutet
0: das für die Applikationen, die ich bereitstelle? Das heißt, es ist ja wirklich dieser Ease of Use muss ja nochmal mal, weil wir ja konkurrieren, also mit WhatsApp oder sonstigen Messenger, die einfach zu bedienen sind, die wir schon drauf haben, die wir privat vielleicht irgendwie nutzen, damit, das ist ja die Konkurrenzsituation, das muss so einfach wie möglich sein, oder nicht?
1: Absolut, ne, weil sonst baust du auch wieder Hürden und Barrieren auch und dann macht die Benutzung von diesen Geräten und Apps auch keinen Spaß, ne, und dann, dann bin ich auch ganz schnell wieder bei, bei den Consumer-Tools, wo, wo ich ja nicht hin soll. Ja. Aber ich kann auch sagen, ne, ich habe auch ein privates äh, Device, ähm, äh, nicht weil Microsoft mir keins zur Verfügung stellt, sondern weil tatsächlich ich noch mal ein bisschen Besseres habe und äh, wir haben die Möglichkeit, unsere Geräte halt ins Unternehmensnetzwerk mit einzubinden, mit allen. Policies, da muss ich natürlich zustimmen, ja, aber wenn ich das Gerät gerne nutzen möchte, auch ähm, beruflich, dann habe ich die Möglichkeit, das zu tun. Das kann man managen, man kann die ganzen Richtlinien auch auf die privaten Geräte äh, anwenden und da auch sicher gehen, dass Security Compliance alles passt und auch von der Usability, weil das ist ja immer dann auch äh, Security-technisch gerne so, so eine Krux, ne, dass ich mich einfach anmelden kann. Also es funktioniert genauso easy äh, wie WhatsApp zu nutzen, zum Beispiel über Teams zu chatten ähm, und wenn ich das erreichen kann und das kann man technologisch erreichen, dann besteht eigentlich auch kein Grund mehr. Ähm, da irgendwelche anderen Geräte. Oder?
0: Aber die Anwendungskomplexität ist ja doch äh, gleich mal eine höhere. Also der hm. Messenger, der kann nur eine Sache, nämlich Messenger. So, Richtig. die Teams-App kann jetzt chatten, kann aber eventuell auch noch äh, äh, Corporate Information äh, bereitstellen, weil da drin sozusagen nochmal was integriert ist und erweitert ist, ähm, wie kriege ich das hin, sozusagen, äh, da die Überzeugung, dass da nicht wie immer wieder außenrum äh, gewirtschaftet wird an dieser Stelle? Was, was sind da so die Ansatzpunkte und die Überzeugungsargumente, die dazu führen, dass ich das, äh, da, dass ich möglichst äh, dabei bleibe?
1: Ja, also ich meine, du kannst auch
0: Teams nur für Chat
1: nutzen. Du kannst es auch darauf reduzieren. Sicherlich, ja. Aber wichtig ist halt bei der Tool-Auswahl, egal was du nutzt. Ja, erstmal zu schauen, was brauchen die Mitarbeiter eigentlich? Also erstmal überhaupt zuzuhören und den Bedarf abzuklopfen, äh, was sie gerne verwenden. Warum nutzen sie heute WhatsApp? Ja, was, was lieben sie daran? Was finden sie daran gut? Welchen Use Case erfüllt das für sie? Und dann zu schauen, gibt es eine adäquate App im Businessumfeld, die wir dafür einsetzen können? Ähm, und es muss dann auch nicht, wenn, weil du gerade Teams ansprichst, alles vollumfänglich, sofort äh, alles auf einmal sein, sondern peu à peu kann man sich ja da auch rantasten. Dann geht es erstmal nur darum, einen Messenger-Dienst äh, abzulösen oder eine Alternative zu WhatsApp zu bieten. Und dann geht es so ein Stück weiter. Ne? Dann geht es vielleicht auch mal um Business-Prozessautomatisierung äh, oder es geht da um Dokumente bereitzustellen. Äh, wenn der Bedarf da ist, dann kannst du das mit dieser App auch tun. Aber da ähm, tastet man sich halt peu à ran. Mhm. Und sucht dann das richtige Tool für den Bedarf, den, den man hat.
0: Okay, also haben wir jetzt gesagt. Gerätestrategie äh, ist wichtig zu überlegen. Ähm, schön wäre es natürlich, wenn wir ein tolles Gerät bereitstellen könnten. Es gibt aber auch alternative Wege. Äh, dann geht es darum, sozusagen äh, ein App-Kontext äh, zu wahren, wo man das, äh, wo man äh, je nach Use Case äh, möglichst begeistern sozusagen dabei bleibt. Was gibt es darüber hinaus an? an besonderen weiteren Herausforderungen, jetzt, wenn wir speziell an diese Frontline-Worker denken?
1: Eine Herausforderung, die wir auch im Office-Worker-Bereich haben, und das ist die Kultur und das Miteinander. Ja, weil du kannst natürlich jetzt hier tolle, tolle Tools bereitstellen ähm, und im besten Fall ist der Nied da, und sie werden automatisch genutzt. Aber wenn du wirklich was erreichen willst ähm, und die Mitarbeiter da auch wirklich einbinden möchtest und auch mit der Kommunikation erreichen möchtest, äh, dann ist es einfach wichtig, äh, da auch die Kultur entsprechend anzupassen. Ja, und im Office-Worker-Umfeld machen wir das. Also das sind auch die, die äh, größten, anstrengendsten Projekte. Ne? Das ganze Change-Management und die Anpassung der Arbeitsweisen da auch voranzutreiben. Und das heißt du im Frontline-Worker-Umfeld genauso. Da musst du genauso auch die Führungskräfte Abholen, ähm, und äh, da entsprechend mit einbinden und auch motivieren, dass sie äh, selbst auch die Tools dann nutzen. Ne? Also es ist ja schön, wenn man das dann unter, untereinander nutzt, ähm, aber dass es ist entsprechend auch die Führungskräfte äh, für ihre Kommunikation verwenden ja. oder für die Bereitstellung an Informationen. Und dass dann auch wirklich so ein Austausch ähm, im, im Team, auch im Frontline-Worker-Umfeld stattfindet.
0: Müssten da nicht noch stärker dieser Use-Case-Gedanke in, in diesen Arbeitskontext rein, dass es halt, was weiß ich, die äh, Arbeits-, äh, die Personalplanung sozusagen mhm. dann in diesen Tools stattfindet, etc., ja. dass man da drin Arbeit zum, also die Arbeitsorganisation zum Leben erweckt,
1: Genau, das sind dann halt wirklich die Mehrwerte, die dann vielleicht noch on top entstehen. Ja, all das, was ich heute vielleicht wirklich analog noch machen musste, also du hast gerade Schichtplanung zum Beispiel angesprochen, ne? äh, ist interessant, wie einige Unternehmen das auch 2022 noch machen, nämlich mit Excel-Tabellen und dann werden irgendwelche Pläne eben in diesem Glaskasten ausgehangen, wo ich mir dann meine Arbeitszeiten runterschreibe, ähm, hinzugehen, äh, auch das digi zu digitalisieren, denn allein mal der Use Case, ich jetzt zu Corona-Zeiten kommt ja ganz schnell mal das Thema Quarantäne, Homeschooling vielleicht doch wieder auf den Plan und ich habe keine Kinderbetreuung zu Hause und würde gerne meine Schicht tauschen mit einem Kollegen, Kollegin. Ähm, wie mache ich das heute? Ne? Vielleicht ganz viele Telefonate führen ähm, versus ich habe vielleicht eine App, wo ich sehe, wer wann eingeteilt ist, ich sehe, mit wem ich direkt tauschen kann. Ich kann es direkt in der App mit abstimmen äh, und sagen, Okay, wir sind uns einig, wir holen uns jetzt nur noch schnell das Manager Approval ein und dann, dann ist das erledigt. Ne? Also es kann sehr, sehr viel Zeit sparen, ähm, bringt mehr Transparenz rein und man kann sich auch viel besser noch selbst organisieren.
0: Wie wird das aufgenommen? Das sind ja die konkreten, nutzenstiftenden ähm, äh, Use Cases die dann letztendlich auch den Mitarbeiter begeistern und ihn dann in dieser App natürlich gefangen halten. Also das wollen wir ja. Also dass er, nicht, äh, dass er diese App benutzt und nicht irgendwie WhatsApp äh, außenrum oder Telegram. Äh, und, aber wenn wir genau solche Use Cases dann drinnen haben, die da ja auch Mitarbeitererlebnis darstellen, äh, äh, dann halten wir ihn ja gefangen. Aber wie wird das von den Unternehmen aufgenommen? Das ist tatsächlich wirklich gut aufgenommen, weil das wirklich einen Mehrwert bringt, ne? weil das irgendwie so
1: so, so No-Brainer ist, weil das im Ganzen sowohl auf Managementseite als auch auf Mitarbeiterseite wirklich einen Mehrwert bringt, viele Dinge vereinfacht. Ähm, also das ist ein Use Case, der sehr, sehr gut funktioniert und der auch viel angefragt wird. Ähm, auch bestehende Systeme, die man hat, vielleicht aufs Handy zu bringen oder auch in, in eine Teams-App mit zu integrieren. Also wenn der Wunsch da ist, dass ich wirklich eine, so eine Homebase habe in Teams, wo ich am besten alles drin habe, ne, wenn es wirklich um diese eine App geht, wo ich alles tun kann, dass wir dann auch schauen, dass wir bestehende Systeme hiermit integrieren und verfügbar machen. Oder man auch sagt, ne, ja, wir haben es tatsächlich noch auf Papier, drucken es aus äh, und wollen es mal digitalisieren. Also das wird gut angenommen, weil das wirklich ein ganz äh, klassischer Use Case ist, den viele haben und die da auch einen Mehrwert drin sehen, wenn sie das digitalisieren.
0: Gibt es weitere Use Cases, die...
1: Ja. Ja, also jegliche Art von Prozessautomatisierung, ne? so, so Informationen erfassen, irgendwelche Listen ausfüllen, äh, die, die, äh, die du hast ne? oder Ideen, die du hast. Ne? Als Produktionsmitarbeiter stehst du vielleicht jeden Tag an einer Maschine, folgst einem Prozess und denkst dir jeden Tag, mein Gott, warum machen wir das eigentlich so? Ich hätte gleich eine Idee, wie man das abkürzen kann, wie man das optimieren kann, aber wo kippe ich das ein? Also klassisches Ideenmanagement ne? und dann auch wirklich vom Feld einen Transportweg zu haben, bis zum oberen Management, zu den Entscheidern, die das ändern können, die aber da oben vielleicht gar keine Ahnung haben, was unten passiert, weil diese Brücke, diese bidirektionale Kommunikation fehlt. Ne? Ähm, also eigentlich schon zwei Use Cases in einem, das ist nämlich die bidirektionale Kommunikation, ähm, auch zum Management, deine Stimme zu bekommen, gehört zu werden, das finden äh, viele toll und auch die Ideen, die dann wirklich mal eingekippt werden und vielleicht dann auch verfolgt werden.
0: Aber äh, dieser Use Case ist ja nicht unbedingt etwas, was das mittlere Management wirklich toll findet, oder? Die dazwischen das sitzen und die normalerweise
1: Das kommt von der Kultur und vom Mindset tatsächlich. Äh, der, der Aber
0: gehen wir mal von dem klassischen Mindset aus. Ja, dann die waren bisher sozusagen sein. die Manager und Hoheitsverwalter äh, äh, über diese Prozesse und sie haben entschieden und jetzt äh, kommt da halt irgend so ein Bandarbeiter, der in den Vorstand irgendwas vorschlägt.
1: Vielleicht ist es ja auch nicht direkt, dass es direkt die Idee an den Vorstand geht, sondern erstmal in so einem Pool gesammelt wird, dass es auch oft auf Teilungsfachebene erstmal diskutiert wird, ne, ausgewertet wird und man dann ähm, auch mal vorklustert, ne, welche, welche Ideen bereichen äh, da wirklich auch ans obere Management weiter. Weil sonst werden die ja auch bombardiert ne, und können gar nicht mehr... Äh, ja, entscheiden, was ist dann jetzt wirklich wichtig, man eine Vorauswahl trifft. Aber ja, ne, also ich meine, wir können direkt mit Satya Nadella schreiben, kommunizieren, in anderen Unternehmen äh, ist das noch nicht so gewünscht, ist auch ein Kulturthema, ein Mindset-Thema, ähm, aber da alle mit zu, einzubinden, kann ich auch verstehen, dass da auch sich, sage ich mal, mittleres Management nicht über übergangen, Gefühl, übergangen äh, fühlen möchte, ist auch klar, da geht es wirklich um Inklusion, alle mitzunehmen und den Prozess auch so zu gestalten, dass dass da niemand
0: außen vor ist, ganz klar. Aber es sind ja jetzt immer wieder so, äh, so klassische ähm, Informationssammelprozesse, wo wir äh, aus der digitalen Zusammenführung von verschiedensten Leuten einfach einen Mehrwert daraus generieren. Den, den hatten wir ja eigentlich auch vorher schon, diese Ideen konnten sie vorher nicht umsetzen. Also das mit den Handys am Arbeitsplatz hätte man auch vorher machen können. Warum hat es jetzt Momentum? Oder warum geht es hin? Weil es im Office-Worker-Bereich so gut funktioniert hat und da sehen jetzt die Unternehmen ein, ja und jetzt greifen wir auch die anderen Baustellen auf oder also vielleicht einerseits
1: das, dass man da wirklich äh, erkannt hat, was es für eine Chance hat, ne, weil ich meine, Wissen zu äh, nutzen, was man im Unternehmen auch hat, ja, das wirklich auch auszuschöpfen, das Potenzial, bringt natürlich wieder neue Potenziale mit sich, äh, neue, neue Innovationen. Ähm, und man hat da gerade im Manufacturing-Umfeld und wenn man so auch den, die Statistiken sich anschaut, ne, du hast ja mehr äh, Frontline-Worker als äh, Office-Worker im Manufacturing-Umfeld. Drei zu 1 ich mir mal gemerkt, das ist ungefähr die Ratio. da hast du ganz, ganz viele schlaue Köpfe hier nicht mit abgeholt und das Wissen, was die haben, was die tagtäglich nutzen, die Erfahrung, die Expertise nicht mitgenutzt, weil du keine Kanäle bietest, das Austausches, überhaupt diese, diese Ideen ähm, mit, mit einzubringen, wirklich auch mal äh, dazuzuhören und einen Prozess draus zu machen. Ja, also ich glaube, da hat man bisher ganz viel Potenzial liegen lassen weil die technische Ausstattung nicht da ist, weil vielleicht auch, ähm, sag ich mal, die, nicht die richtigen Tools da sind und weil vielleicht auch bei dem einen oder anderen noch das Know-how fehlt, äh, im Frontline-Worker-Umfeld diese Dinge zu bedienen. Ein Office-Worker kennt sich damit aus, ne? der, der macht das tagtäglich, ein Produktionsmitarbeiter nutzt jetzt nicht jeden Tag Teams, ähm, dass es da vielleicht auch bisher an äh, so Trainings- und Weiterbildung mangelte. Man ist hat es einfach nicht mehr viel
0: draufgelegt bisher. Ja. Liegt es vielleicht auch daran, dass, dass ihr natürlich mit eurem äh, Teams Adoption Erfolg, den ihr da natürlich sehr klug hingelegt habt, da gewissermaßen jetzt halt auch so, äh, so eine Backbone-Infrastruktur bereitgestellt habt in vielen Unternehmen, wo jetzt das einfacher möglich ist als vor der Pandemie?
1: Vor der Pandemie würde ich nicht sagen, weil wir da sehr, sehr ähnlich aufgestellt äh, waren. Ne? Also da haben wir jetzt meines Erachtens... Ja,
0: aber äh, da waren jetzt die Teams, äh, Teams nicht so weit verbreitet, dass wir es jetzt einfach mal auch für solche Anwendungsfelder noch zu nutz nutzen können. Ne? Genau, also, das
1: ist auf jeden Fall bekannter. Ne? Man hat auch äh, sich, also viele haben sich überhaupt auseinandergesetzt damit, was damit möglich ist. Und dass solche Use Cases, wie wir jetzt schon angesprochen haben, eben auch für Frontline-Worker da überhaupt in Frage kommen. Also es sind ja nicht nur diese ganzen klassischen Office Tools, Word, Excel, PowerPoint, äh, wo man sich jetzt darüber streiten kann, ob das ein Produktionsmitarbeiter braucht oder nicht. Aber das Thema Kommunikation, Austausch, Einbindung, Zugriff auf Informationen äh, ist ja auch für einen, äh, einen äh, Frontline-Worker ganz, ganz wichtig, dass der seine Arbeit machen kann. Und da haben wir jetzt vielleicht ein Tool äh, am Markt, was da ganz gut passt und funktioniert. Ähm, und was ich eben hier, wenn ich das für meine Office-Worker nutze, eben auch für meine Frontline-Worker nutzen kann, weil ich habe hier dann immer noch die gleiche App. Ich rede hier ja. nicht von unterschiedlichen Anwendungen, sondern da fließt wirklich dann alles mal zusammen.
0: Was ist dieser klassische Informations-Use-Case? Äh, also, dass wir Corporate, Informat äh, Corporate Information verteilen wollen, klassische Unternehmenskommunikation, was wir früher im Social-Intranet-Portal ja. hatten, etc. Wo das Unternehmen seine Mitarbeiter, Mitarbeitenden äh, informiert etc. Ähm, wie stark ist das? Äh, wird das umgesetzt? Also
1: das Thema Intranet, wenn du das ansprichst oder meinst, nur das wird gerade bei ganz vielen neu gedacht. Und da, da kann ich auch bei uns selber schauen, ne, haben wir ein Intranet bei Microsoft, also Microsoft Deutschland, ja, haben wir. Wir haben so verschiedenste Sharepoint-Seiten, wo ganz, ganz viele Themen adressiert werden, aber nicht so dieses klassische Intranet, wo, äh, wo du ein Portal hast und jetzt da auch kommunizierst, agierst, dich austauschst. Ähm, da sind die Klickraten auch massiv drunter gegangen, weil du siehst auch, dass der Kommunikationsbedarf oder wie man überhaupt Informationen austauscht, sich schon massiv verändert. Hat. Also spätestens mit äh, der Etablierung von Social Networks auch in Unternehmen hat sich das massivst geändert. Und äh, da überdenken gerade ganz, ganz viel, wie sie die Informationen, die äh, gerade jetzt die Krise hat auch aufgezeigt, wie gut man da aufgestellt ist, ja, wie, wie gut man Mitarbeiter erreichen kann, wenn es dringend ist, dass die mit den Informationen versorgt werden, die sie brauchen und auch diese nötige Sicherheit dann bekommen, was passiert hier gerade, was passiert mit meinem Job, äh, komme ich morgen ins Büro oder bleibe ich daheim und was mache ich jetzt, ne? ähm, das hat man spätestens da gemerkt. Mhm. Ähm,
0: aber da gibt es ja die unterschiedlichen Konzepte. Also klassischerweise äh, der so eine Modern-Site äh, auf SharePoint oder man nutzt einen Teams-Raum für die Corporate Communication oder man nimmt dann äh, doch eine Jammer-Gruppe für die, äh, da bietet die ja schon mal drei unterschiedliche Wege äh, schon an oder man integriert etwas in die Teams-App, was dann irgendwo Sachen zusammenführt. Das gibt es ja ganz unterschiedlichste Konzepte. Ähm, wird es die weiterhin geben und jeder muss da sozusagen seinen Weg finden, was für einen am besten steht oder wird sich da irgendwas herauskristallisieren, was der Königsweg sein wird?
1: Das kann ich noch nicht sagen. Ja, also bei uns intern ist es tatsächlich äh, Teams geworden. Ähm, das mag aber für andere Unternehmen äh, gar nicht der richtige Weg sein. Da ist es vielleicht sogar noch die klassische E-Mail, weil es da am besten passt. Ne? Aber das ist ja auch das Schöne daran, dass man verschiedenste Kommunikationskanäle hat, verschiedenste Möglichkeiten, Ausprägungen, um für sich dann das Passende rauszusuchen. Und es kann schon sein, dass die eine Abteilung sagt, äh, wir würden gerne weiter mit E-Mail kommunizieren. Die anderen sagen eher, eher Teams ist unser Weg und Corporate Communication sagt, ja, SharePoint ist unser Content Repository, da sind alle Dokumente drauf, ja, alle. ja. aber äh, bespielen tun wir das Ganze über unsere Social äh, Network Plattform Yammer oder wie auch immer sie heißt, ja, also weil wir da eher die Mitarbeiter erreichen, weil sie halt auch über ihre Handys darauf zugreifen. Mhm. Also es gibt nicht die eine Lösung, glaube ich, für alle, die wir da drüber stülpen, sondern da ist es einfach wirklich, wie du sagst, dass da jeder für sich mal reinhorchen muss, was ist denn die passende Lösung für
0: uns. Aber wie, ich meine, aus unserem Gespräch heraus kam ja vorhin so, dass es natürlich also auch vor dem Hintergrund, was wir mit Peter Wald jetzt hier in den Kommentaren diskutiert haben, dass wir immer wieder äh, uns daran ausrichten müssen, dass wir möglichst die äh, die Nutzer in einer App gefangen halten. Ähm, also das war jetzt meine Idee, vielleicht ja. steht dem auch etwas entgegen, äh, um sozusagen nicht diese Schatten äh, in, die, in die Bedrängnis zu kommen, dass sich Schatten-IT entwickelt. Ähm, da müsste doch alles dann in einer App zusammengeführt werden und alle Use Cases dann, wie, ihr, wie es ja auch verschiedenste Berater äh, in, aus eurem Ökosystem empfehlen, sozusagen dann in dieser Teams-App zu bündeln werden, oder nicht?
1: Wenn es, sage ich mal, praktikabel ist und der Wunsch ist, dass man das genauso haben möchte, wäre das halt möglich. Ne? Wir sagen ja auch bei Microsoft, das ist so Teams, ist unser Meta-Betriebssystem, ne? weil du hast da entsprechende Plattformen. Ich vergleiche es auch immer gerne mit SharePoint früher, äh, wo wir auch gesagt haben, das ist unsere Collaboration-Plattform, wo wir Businessprozesse auch äh, entsprechend automatisieren äh, können. Ähm, weil es für den User einfacher ist. Ne? Früher haben wir über SharePoint gesagt, wir hätten gerne das eine Einstiegsportal, wo ich meine Aufgaben, meine, äh, meine Termine, meine Nachrichten sehe und ich bleibe in einer Oberfläche und kann da alles erledigen. Ähm, das könnte Teams auch sein, ne? dass das mein Haupttool ist, von dem ich starte, äh, wo, wo mein Absprungplatz dann auch ist, damit ich nicht so viel rumnavigieren muss. Ähm, also man kann es so, so nutzen und äh, mit Teams, as a Plattform haben wir ja da auch jetzt entsprechend die Möglichkeit, äh, verschiedenste Business-Anwendungen, die ein Unternehmen schon hat, hier auch mit einzubinden, damit du genau diese eine App hast, mit der du alles machen kannst. Ja.
0: Also es, äh, von eurer Seite, ihr seid weiterhin Anbieter einer Infrastruktur, mit der man ja. mit Infrastrukturwerkzeugen, mit dem man unterschiedlichste Wege gehen kann. Da gibt es keine... Keine Vorgaben an dieser Stelle und jeder muss da natürlich so seinen besten Weg zu finden. Bleiben wir nochmal, machen wir einen kleinen Ausblick sozusagen jetzt auch. In, was prognostizierst du denn für dich, für deinen Branchensektor für 2022? Was stand denn in deinen Zielvereinbarungen drin? Was willst du denn mehr erreichen? <lacht>
1: In den Zielvereinbarungen steht natürlich, dass wir da, äh, sage ich mal, noch mehr unsere Kunden unterstützen. Und äh, im Office-Worker-Umfeld sind wir da schon ganz gut unterwegs, ja, dass wir genau diese Idee des flexiblen Arbeitens äh, weiter forcieren, technologisch, aber auch organisatorisch, kulturell, weil da sind wir auch ganz stark beratend äh, schon äh, unterwegs und das jetzt einfach ausweiten, auch auf die Frontline-Worker, dass die auch in diesen
0: Genuss kommen. Ähm, da aber, aber wie viel mehr Prozent Frontline-Worker sollen es denn bis zum Jahresende werden, die erfolgreich sozusagen dort etabliert sind? In den
1: das kann ich dir gar nicht, ich würde jetzt sagen... Das hast keine die Ziele, Zeit. die du erreichen
0: musst. So, so konkret äh, nicht. Im Manufacturing-Bereich.
1: Im Manufacturing, Ich bist
0: nicht auf eine Zahl festnahle. Also, ja, genau. nur so, mal eine Einschätzung von dir. Weil du hast ja vorhin gesagt, die sind, äh, die Unternehmen haben das Verständnis dafür, haben natürlich, äh, hat gesagt, äh, einige, in der Kulturwandel in den Köpfen der Führungskräften ist noch ein Problem, das haben wir aber in allen Bereichen ja im Moment, ähm, insbesondere dort, wo offene Informationsaustauschkultur, Fehlerkultur jetzt vorherrscht, da muss natürlich ein Umdenken her, ist klar. Ja. Ähm, wesentlichen Punkt sehe ich jetzt aber bei diesem Frontline-Worker, das was wir die ganze Zeit versucht haben, so ein bisschen zu adressieren, halt diese Endgerätestrategie und App-Strategie und dass man da irgendwas findet, was die Leute halt bindet. Ne? Also das sehe ich als die große Herausforderung, wo die Leute auch dranbleiben und äh, keinen Aus-, äh, kein, äh, kein Weg außenrum finden, der für sie besser ist äh, und ähm, aber trotzdem, da müssen halt entsprechende Konzepte entwickelt werden. Es ist halt die Frage, sind die Unternehmen da schon im Verständnis so weit und entwickeln sie sich da im Moment so äh, weiter, äh, dass sie dieses Verständnis entwickeln können dieses Jahr?
1: Wenn ich jetzt nämlich mal schaue, heute haben wir den 15.03. Ne? also bis Ende des Jahres sind jetzt noch, ja. Äh, ist ja
0: schon, Viertelweg gegangen, fast.
1: Richtig, genau. Bleibt jetzt nicht mehr allzu viel Zeit. Ne? Und wir sind jetzt wirklich an einem, äh, einem Punkt angekommen, wo sich jetzt so ein bisschen äh, das entscheidet, in welche Richtung das geht. Ne? Homeoffice-Pflicht äh, fällt weg, es wird alles gelockert. Es, äh, man könnte eigentlich wieder zu dem alten, normalen zurückkehren, wenn man wollte. Und ich hoffe aber, dass das nicht passiert, sondern dass man sich da mehr noch an den Mitarbeiterbedürfnissen auch orientiert und da wirklich dran bleibt äh, und es weiterentwickelt. Aber wie du sagst, viele Unternehmen sind da noch nicht so weit in der Denke und da wird es auch noch viel Aufklärungsarbeit benötigen. Vielleicht muss es auch noch mal ausprobiert werden, wenn man jetzt zurückkommt. Wie zufrieden sind die Mitarbeiter und können wir wirklich so weitermachen? 2019, oder müssen wir was ändern? Ähm, und dann ist es auch kein, kein Ding, das eben ganz schnell jetzt umzusetzen. Ne? Also wir können sowas beschleunigen, wir sind da auch beratend ja, und unterstützend äh, mit dran, aber der Impuls und die Motivation der Intent muss auch von den Unternehmen kommen. Ähm, und ja, dann heißt es, wenn jemand möchte, ne, das äh, umsetzen möchte, dann äh, in der kürzesten Zeit das auch äh, umzusetzen es hängt aber immer davon ab, wo ich, wo ich starte, ne? wie die Infrastruktur heute schon aussieht, wie die Beschaffungsprozesse sind und so weiter. Also das können wir halt selbst nicht alles entscheiden und beeinflussen, aber ich würde mich freuen, wenn wir am Ende des Jahres einen signifikanten Anteil der Frontline-Worker auch entsprechend mit den Tools äh, versorgt sehen, dass sie da stärker eingebunden sind und einen Wunsch, den ich hätte, dass es im zweistelligen Prozentbereich ist. Ja, dass wir den überschreiten, das soll das schon schaffen, ähm, weil es sind halt wirklich viele noch am Anfang, was das anbelangt. Aber da das haben wir doch jetzt
0: festbringen,
1: ne? Weil im Bereich ja. Retail und so sind wir da schon viel, viel weiter. Ja,
0: natürlich. Aber da haben wir doch jetzt eine schöne Zahl. Da kann ich dich im nächsten Jahr wieder ja. einladen. Dann können wir mal gucken, ob wir diese Zahl erreicht haben. Äh, Peter Wald hat jetzt nochmal angebracht, dass es natürlich schon einige spannende Best Practices gibt. Zum Beispiel der Carglass-Case äh, ist natürlich immer wieder herauszustellen, wo es halt auch sehr stark äh, geht und äh, wo sehr stark halt auch die Stakeholder mit einbezogen werden und äh, das Konzept weiterentwickelt werden. Also da gibt es natürlich einige Unternehmen, die da auf dem Weg sind und äh, einiges... Äh, schon bewegen und wir wünschen uns alle natürlich, dass da mehr bewegt wird, dass wir mehr Veränderung in den Köpfen auf allen Ebenen erwirken können äh, für eine bessere Welt, für ein besseres Zusammenarbeiten und Zusammenleben am Ende des Tages und äh, schön, dass du da warst. Vielen Dank für das Gespräch, war schön. Wir haben doch einiges äh, zusammengetragen an wichtigen Punkten äh, und äh, ja, ich darf allen äh, Zuschauern und Zuschauerinnen äh, danken, dass ihr da wart. Peter Wald für das Mitdiskutieren einmal mehr. Schön, dass du auch da äh, warst. Und äh, ja, nächste Woche geht es weiter, wieder 16.30 Uhr äh, mit einem weiteren IOM-Talk. Halt die Ohren steif, bis nächste Woche. Tschüss, wir sind raus. Du bleibst noch kurz drin, aber wir sind raus. Tschüss. Das war er, der IOM-Talk. Gespräche zur digitalen Transformation der Arbeitsorganisation mit Björn Negelmann. Nächste Woche geht's hier weiter. Online aber immer unter www.shift-work.de.